0: Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que Marco Polo a ramené les pattes de Chine Ah, ce bon vieux Marco Polo, l'explorateur de la Chine. Il a dû en ramener des choses de là-bas. Mais bon, les pattes, ça me semble un peu gros quand même, dans le sens où il est bien connu qu'elles viennent d'Italie, non Je demande à voir. Partons explorer les années 1200 pour nous intéresser quelques instants à qui était ce fameux Marco Polo. Cet Italien né à Venise fait partie d'une famille de négociants qui sont spécialisés dans le commerce avec l'Orient. C'est plus pratique Bah oui, ça ne vient pas de nulle part ces voyages. Son père Nicolo et son oncle Matteo étaient déjà familiers avec le voyage en Chine lorsqu'ils ont emmené le jeune Marco avec eux pour une nouvelle mission. Il est alors âgé de 17 ans quand il emprunte pour la première fois la route de la soie, celle qui permettait à l'époque de faire des échanges commerciaux entre l'Occident et l'Orient. Et c'est parti, ils longent les côtes italiennes et passent ainsi par la Grèce, la Turquie, la Syrie où ils achètent notamment quelques provisions. Il y, y a un supermarché pas loin ah, Ça c'est pas sûr. Mais la route ne s'arrête pas ici évidemment. En bateau, à cheval, à pied, ils traversent de nombreuses contrées comme l'Arménie ou encore la Perse, qui émerveillent Marco Polo. Des visiteurs du monde entier s'y retrouvent et se croisent dans toutes les ruelles et jardins et dans les bazars où l'on trouve absolument de tout, dont de magnifiques pierres précieuses. Mais la Perse, c'est aussi un vaste désert à traverser. Alors, pour passer le temps et oublier la terrible sensation de soif et de chaleur, les polos se racontent des histoires pour s'occuper. Mercator, raconte-nous une histoire Oui, voilà, c'est à peu près ça. Enfin bref, ils finissent enfin par arriver en Asie, ça y est. Mais ils doivent faire face à de nouvelles difficultés, comme par exemple une embuscade par des tartares. Eh oui, l'exploration, ce n'est pas de tout repos, apprendra le jeune Marco Polo à ses dépens. En plus, arriver en Asie, c'est bien, mais la Chine n'est pas le premier pays qu'ils atteignent. Il leur faut donc encore gravir des montagnes, marcher dans la neige et à nouveau dans le désert, notamment le désert de Gobi, qu'ils mettent un an à traverser. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long Ouais, c'est clair, mais rien n'a arrêté nos explorateurs, qui finissent d'ailleurs par arriver à bon port au bout de 4 années de voyage. Rien à voir avec nos 12 heures d'avion, et pourtant on arrive encore à s'en plaindre. Il découvre alors la cité du grand Kubilai Khan, le fondateur de la dynastie mongole des Yuan, avec lequel Niccolo et Matteo Polo doivent faire affaire. Marco, quant à lui, s'émerveille face au palais dans lequel il se trouve, le palais de Kambaluc, qu'il décrit comme étant le plus vaste palais qui soit au monde. Vaste mais également très décoré, avec des peintures de dragons, d'oiseaux, de cavaliers, mais aussi des statues et il est surplombé d'un toit qui semble être fait entièrement d'or, d'argent et encore et toujours de peintures. Euh, « La décoration en général est supposée plaire à tout le monde. » Bah en tout cas, Marco, il en prend plein les yeux. Au palais, on connaît déjà Niccolo et Matteo, mais Marco va vite attirer l'attention de Khan qui va le prendre à son service. Pendant que son père et son oncle jouent le rôle de conseiller militaire de l'empereur mongol, Marco intègre le service diplomatique. Rien que ça, pas mal pour un apprenti aventurier. Pendant trois ans, il occupera cette fonction qui l'emmènera visiter la Chine, le Tibet, le Cambodge, la Corée, la Thaïlande et la Birmanie. Et c'est après 17 ans de bons et loyaux services que le trio Polo décide qu'il est temps de rentrer à Venise avec leur trésor amassé au cours de ces nombreuses années. Mais seulement, Khan n'est pas tout à fait de cet avis, alors ils devront attendre encore quelques années avant d'avoir l'autorisation de partir en 1292. Ah eh ben C'est sûr que ça devait commencer à faire long. Ils arriveront à destination en 1295. Après 24 ans à l'étranger, autant vous dire qu'ils devaient en avoir des trucs à raconter aux copains. Enfin voilà, ça c'était pour vous faire un petit résumé. Si vous voulez en savoir plus sur cet incroyable explorateur, je vous suggère d'aller lire le Livre des Merveilles, ou Devisement du Monde, qui n'est autre que le livre de Marco Polo en personne. Peut-être qu'il y raconte combien de tonnes de pâtes il a ramené de Chine, ou peut-être qu'il ne le mentionne pas car ce ne fut pas le cas. Je savais un chef il est donc temps de passer à ce sujet. Marco Polo a ramené bien des trésors de Chine, mais a-t-il ramené ces succulentes pâtes que nous adorons manger avec une sauce bolognaise ou carbonara et un peu de fromage râpé La légende raconte que les spaghettis seraient en fait les descendantes des nouilles. Marco Polo les aurait rapportés de Chine, et les Italiens auraient repris le procédé de fabrication des longs brins pâteux pour en faire un truc similaire avec un nom bien de chez eux. allons bon. Ouais, j'avoue qu'on a un peu du mal à le croire, mais dans l'idée, effectivement, notre ami Marco a certainement ramené des nouilles de Chine et tout un tas d'autres aliments d'ailleurs. Même si bon, il ne devait pas avoir un bon goût après 3 ou 4 ans de voyage. Mais en tout cas, ça ne semble pas complètement incohérent que les Italiens aient eu un gros coup de cœur pour les nouilles et qu'ils aient voulu en faire leur propre recette. Le truc, c'est que si on demande aux historiens de la cuisine italienne, apparemment, la culture des pâtes était déjà bien installée dans cette région avant le voyage de l'explorateur. D'autant que les fameuses nouilles que Marco Polo aurait rapportées de Chine étaient faites avec du riz, et non du blé comme on utilise pour les authentiques spaghettis, par exemple. Vous l'avez bien dit Oui, et puis en plus, des textes historiques et des œuvres en tout genre montrent bien que les pâtes étaient déjà consommées par la plupart des pays méditerranéens de l'époque. Mais en même temps, un plat de nouilles datant d'au moins 4000 ans a été trouvé en Chine. Oh non Et ouais, on est un peu tiraillé, hein mais au final, l'histoire nous a appris que les Mésopotamiens mangeaient des pâtes faites de farine de blé et d'eau, mais aussi que les lasagnes étaient très appréciées dans le monde gréco-romain. En fin de compte, les nouilles chinoises et les pâtes mésopotamiennes ou romaines se seraient juste développées en parallèle. Ne jouez pas sur les mots. Mais non, je joue pas du tout sur les mots. En fait, ces deux préparations se différencient par le type de céréales qui est utilisé pour leur fabrication. Le riz pour les premières et le blé pour les secondes. Donc, soyez-en sûr, Marco Polo a peut-être rapporté des nouilles de son voyage en Chine, un mec qu'il a sûrement beaucoup apprécié justement de par cette différence avec les pâtes italiennes, mais quoi qu'il en soit, les historiens s'accordent à dire que non, il n'est pas responsable de l'arrivée des pâtes en Italie, ni en Europe. Alors ne retirons pas leur plus grande fierté à nos voisins italiens. Disons que tout le monde est à égalité. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux, et nous les inclurons dans de futurs épisodes.